0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Schön euch zu sehen, liebe, äh, liebe, liebe Church. Und wir schicken mit einem Riesenapplaus auch die besten Grüße nach Erlangen. Komm Church, wir möchten mal unsere Friends in Erlangen begrüßen. Und auch liebste Grüße nach Ansbach, wir lieben euch, ihr seid Spitze. Schön, dass ihr da seid und willkommen auch an jeden, der heute Morgen online mit am Start ist. Schön, dass du da bist. Wir sind eine Kirche an drei Standorten. Und egal, ob du jetzt ähm, vor Ort hier mit uns bist oder auch online, hey, wir glauben, dass Gott uns heute begegnen möchte und dass wir Gott erleben dürfen. In den letzten Wochen hatten wir so starke Themen in der Serie Wer ist Jesus? Und auch heute geht es weiter. Wir schauen uns Wesenseigenschaften Jesu an. Und mir hat Pastor Konsti vorab einige Themen vorgeschlagen, über die wir heute nachdenken könnten. Alle wären super spannend gewesen. Es gibt so viele kraftvolle Eigenschaften, über die es sich zu nachdenken lohnt. Und mich hat besonders ein Thema aber angesprochen. Ich habe gleich an eine Bibelstelle denken müssen und ich dachte mir, über das möchten wir und sollten wir heute sprechen. Und ich freue mich so, mein Herz mit euch heute teilen zu dürfen. Das Thema ist Jesus, mein König, der wiederkommt. Jesus, mein König, der wiederkommt. ein starkes Thema. Und ich möchte mit euch die Kernverse für heute lesen und ich fände es so stark, wenn wir dazu aufstehen würden, sei es hier vor Ort in Erlangen, Ansbach oder auch bei dir zu, ähm, zu Hause im Wohnzimmer. Ich finde es so stark, weil wir einfach damit Gott zeigen, wir ehren sein Wort, wir glauben, dass die Bibel mehr ist als ein Buch voller Geschichten. Die Bibel ist Leben, sie ist Kraft, da ist Power drin, es ist Gottes Wort und es kehrt nie leer zurück, Amen. Ihr könnt mit mir aufschlagen aus Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16. Und dort lesen wir, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit und seine Augen sind wie Feuerflammen und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kälter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen, geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Komm, wir beten. Herr, danke für deine Gegenwart, dass dir niemand gleichkommt. Keiner ist wie du, Jesus. Herr, kein Name kommt dir gerecht. Und danke, dass wir heute auf dich schauen dürfen, dass du hier bist. Deine Gegenwart ist erlebbar und spürbar. Herr, du bist hier, um zu uns zu sprechen. Wir sagen, wir möchten heute von dir empfangen. Herr, wir sind hier, weil wir dich mehr und mehr kennenlernen möchten. Herr, wir haben Hunger nach dir nach deiner Person, Herr, möchten dir begegnen und danke, dass du ein Gott bist, der spricht, der, der lebendig ist, Jesus, und dein Wort hat Kraft, uns zu verändern. Wir machen unser Herzen heute wirklich weit auf, um von dir zu empfangen. Ich bete so, dass du diese eine Botschaft nimmst und vielfältig austeilst, Herr, dass viele Menschen sie hören und jeder persönlich etwas empfangen darf von dir, Herr, weil du Leben hast für uns, weil du sprechen willst, Herr, gib uns Herzen, die hören, Augen, die sehen, Herr, wir möchten dich erleben, du bist Gott, du bist der Herr über allen Herren, Herr, du regierst und wir möchten heute von dir empfangen, wir möchten dich, König, sehen und von dir hören und unser Leben verändert sehen, in Jesu Namen und die Church sagt Amen, Amen, nimm Platz, ihr Lieben. Die Bibel sagt in Jesaja 33, Vers 17, deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Und damit ist gemeint, dass wir Jesus, unseren König, schon jetzt, jeden Tag, heute, aber auch morgen am Montag, in deiner stillen Zeit, wir können ihn jeden Tag erleben, mit ihm sprechen, wir können ihm begegnen. Und ich glaube, deswegen will auch Gott heute den Finger nehmen und auf eine Sache in dein Leben setzen und sagen, hey, da will ich dich verändern. Aber... Es kommt auch der Tag, da werden wir als Church, als Menschen, wir werden Jesus physisch sehen. Wir werden vor ihm stehen, wir werden sehen, wie er ist und ähm, wir werden Jesus als König wiederkommen sehen. Er kam schon einmal vor 2000 Jahren, um, um Rettung, um Gnade zu bringen. Er kam als Retter und er wird noch einmal kommen, um, um Gericht zu bringen. Er wird als König wiederkommen. Und Johannes beschreibt genau diesen Moment in der Offenbarung, so dass wir diesen Augenblick, wenn Jesus wiederkommt, schon jetzt vor Augen haben. Und die Frage ist, wenn wir Jesus als den König, der wiederkommt, vor Augen haben und vor uns sehen, was macht dieses Bild, was macht dieser Gedanke mit deinem Leben? Wie verändert sich unser Fokus, das, was uns wichtig ist und was macht das mit unserem Herzen? Und der Text, den wir eben gelesen haben, der ist so tief und, und, und dicht voller, wichtiger Gedanken und es wäre zu viel, auf alle Namen einzugehen, auf alle Wesenseigenschaften einzugehen. Ich möchte deswegen heute drei wichtige Wesenseigenschaften rauspicken und uns bei jeder Eigenschaft fragen, wie unser Leben davon geprägt werden kann. Die Frage ist also, wenn wir auf diese drei Wesenseigenschaften Jesus schauen, hey, wie wird unser Herz verändert, unser Denken, unser Charakter, unser Glaubensleben und genau das beschreibt die Bibel, diesen Prozess der Veränderung, wenn wir auf Jesus schauen, in 1. Korinther 3, Vers 18, wo Paulus sagt, dass wir Stück für Stück verwandelt werden in das Bild Jesu, wenn wir auf ihn schauen. Er sagt, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und deswegen erwarten wir auch, dass Gott heute Morgen dieses Wort nimmt, dass wir auf diese, dieses, ähm, diese Wesenseigenschaften schauen und wir verändert und verwandelt werden. Die erste Eigenschaft, auf die wir schauen möchten, ist ähm, ganz am Anfang, wo Johannes sagt, Jesus ist treu und wahrhaftig, treu und wahrhaftig. In Offenbarung 2 schickt Jesus sieben Gemeinden eine Botschaft und ähm, diese Gemeinden stehen symbolisch auch für die heutigen Gemeinden weltweit. Heißt, diese Botschaften gelten auch für dich und für mich. Wir dürfen sie nehmen und auch persönlich für unser Leben annehmen. Das Spannende ist, dass jeder Brief damit beginnt, dass Jesus sich einen Namen gibt. Er stellt sich vor und dann kommt die Botschaft an die Gemeinde. Er sagt zum Beispiel, ähm, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war, und lebendig geworden ist. Oder er sagt, das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und Einschreiben Schreiben beginnt genau mit diesen Worten, treu und wahrhaftig. Deswegen möchten wir auf dieses Schreiben einen Fokus legen. Er sagt, das sagt der, der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Und deswegen ein Fokus auf diese Stelle. Jesus gibt sich selbst den Namen Amen. Was für ein Name? Und zwar, weil Amen, so sei es, heißt. Und er will damit sagen, ich bin der, dessen Wort immer zuverlässig ist. Wenn ich etwas sage, dann ist das so. Was ich sage, das halte ich. Mein Wort ist zuverlässig, mein Wort ist wahr und gewiss. Und auch genau das beschreibt ähm, Paulus, in 2. Korinther 1, Vers 20, wenn er über Jesus sagt, was was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner, Jesu Person, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn, zu Ehre Gottes das Amen. Gott ist treu, Jesus ist treu und wahrhaftig. Jesus sagt von sich, ich bin der Treue, ich bin der Wahrhaftige. Und wir verstehen noch viel besser, was ähm, diese Eigenschaften bedeuten, wenn wir dann auf die Botschaft schauen, die danach kommt, die Jesus an die Gemeinde richtet. Er sagt zuerst, ich bin treu, ich bin wahrhaftig und will eigentlich sagen, genau das wünsche ich mir auch von dir, von euch als Kirche. Und jetzt kommt dieses Aber. Was kommt danach? Jetzt kommt die Kernstelle aus ähm, Offenbarung 2, Vers 15. Er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Und dann sagt er, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Und das sagt mir, dass Jesus Treue und Wahrhaftigkeit mit völliger Leidenschaft, mit völliger Hingabe verbindet. Wenn wir auf Jesus sehen, dann sehen wir, dass er stets treu, immer wahrhaftig ist, dass sein, dass sein Wesen durch und durch heilig ist. Er könnte gar nicht falsch sein, er könnte gar nicht lügen, er ist durch und durch rein. Er ist aber auch treu und wahrhaftig, weil er uns durch und durch liebt. Seine Liebe zu dir bewegt ihn, wahrhaftig zu sein und treu zu sein. Er ist tausendprozentig leidenschaftlich, er ist völlig hingegeben und seine Liebe ging so weit, dass er alles gegeben hat. Er gab sich selbst. Und das Kreuz ist der Beweis, dass seine Liebe niemals lauwarm war. Er war immer leidenschaftlich, er war immer committed, er ist hingegeben, er ist völlig für dich, er ist kompromisslos, zuverlässig. Und wenn wir auf diesen Jesus schauen, der uns so treu liebt und der uns so wahrhaftig liebt, dessen Liebe und Leidenschaft ohne Grenzen sind, dann bewegt uns das, Jesus mehr lieben zu wollen. Heiß zu sein, leidenschaftlich zu sein für Jesus Jesus wünscht sich dein ganzes Herz, deine ganze Liebe, eine Liebe, die brennt und frisch ist. Und deswegen sagt er auch in einem anderen Sendschreiben, -Send in einer anderen Botschaft für eine Church, er sagt zu dieser Gemeinde, kehre um zur ersten Liebe. Hey, kehre um zur ersten Liebe. Und der Punkt ist, wir können Jesus nur lieben, wenn wir zuerst geliebt werden, wenn wir verstehen, wie tief und wie reich seine Liebe für uns ist. Und genau deswegen sagt Johannes in 1. Johannes 4, Vers 19, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat dich zuerst geliebt. Es beginnt damit, sein Herz aufzumachen, Jesu Liebe zu empfangen und das wird dein Herz bewegen und entzünden, ihn mehr und mehr leidenschaftlich zu lieben. Und Jesu Liebe ist hier ein Geschenk für dich. Wir dürfen diese Liebe empfangen, sie ist kostenlos, wir dürfen sie einfach genießen und, und nehmen, aber... Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen, das wird dich alles kosten. Unser ganzes Herz, er will, dass wir ihm völlig gehören, ihm ganz hingegeben sind, ihn leidenschaftlich lieben. Und deswegen bin ich so dankbar für den Heiligen Geist, unseren Beistand, unseren Helfer, der uns befähigt, Jesus kennenzulernen, der uns befähigt, Jesus zu sehen. Und der in uns wohnt, Gott selbst wohnt in dir, die Herrlichkeit des Herrn und er will dein Herz bewegen und dir zeigen, wie Jesus ist. Und er will unser Herz da weich machen, empfänglich machen für die Liebe Gottes, da wo es hart geworden ist im Alltag durch 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 Sorgen, durch Kämpfe, wo so viele Stimmen auf uns eingehen. Da möchte der Heilige Geist dein Herz empfänglich machen, so wir wieder in der Lage sind, Gottes Stimme zu hören und seine Liebe wirklich zu spüren wie tief und wie reich sie ist. Und liebe Church, deswegen sagt, sagt ähm, ähm, Johannes in Offenbarung 2, Vers 15, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Und wir, wir möchten brennend sein für Jesus. Amen. Wir möchten ihm treu sein, hingegeben, leidenschaftlich. Wir möchten ihn lieben von ganzem Herzen, von, von ganzer Seele, mit aller Kraft und allem Sein. Und die zweite Eigenschaft, die wir uns heute rauspicken möchten, ist aus der Kernpassage, auf Barung ähm, 19, der Vers 12. Und dort lesen wir, dass Jesus sagt, meine Augen sind wie Feuerflammen. Jesus hat Augen wie Feuerflammen. Und auch hier die Frage, was meint die Bibel, wenn sie sagt, dass Jesus Augen hat wie Feuerflammen? Was ist damit gemeint? Und wir finden dieses Bild an einigen wenigen Stellen in der Bibel, und ein weiteres Mal zum Beispiel in Offenbarung 2, erneut als Jesus einer Gemeinde eine Botschaft schickt und Jesus nimmt dieses Bild ganz bewusst, um seine Botschaft einzuleiten. Er sagt, ich bin der mit den Augen wie Feuerflammen. Er schreibt hier an die Gemeinde von Thyatria und er stellt sich vor in Vers 18 und er sagt, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Und dann sagt er, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Und dann kommt er sagt, aber eines, aber eines habe ich gegen dich. Er sagt hier eigentlich, hey Church, wow, du bist so gut drauf. Ich kenne deinen Dienst, ich kenne deine Liebe für mich, das, was du tust, wie du gewachsen bist, dass du heute mehr gibst und mehr liebst als gestern. Aber die eine Sache, die habe ich gegen dich. Und dann sagt er, du lässt falsche Lehren zu. Du, du bist kompromissbereit. Du bist nicht ganz entschieden in manchen Sachen und du gehst gerne Kompromisse ein. Und dieses Bild... Augen wie Feuerflammen Jesus hier ganz bewusst. Er will sagen, dass alles vor ihm aufgedeckt ist, dass er uns durch und durch kennt. Auch die Punkte, die wir vielleicht ähm, nach außen nicht so zeigen, die Menschen nicht sehen können. Aber vor ihm ist nichts verborgen. Auch Paulus sagt in Hebräer 12, 11 bis 13, und, und, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Es ist alles bloß und aufgedeckt, vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wenn wir also auf Jesus schauen, auf die eine Person, die Augen hat wie Feuerflammen, dann dürfen wir für unser Leben mitnehmen, dass unser Denken, unser Tun, unser Herz vor ihm nicht verborgen ist. Es kommt der Tag, wo wir, ähm, wo ähm, ja, unser Leben gewogen wird, wo wir vor Jesus stehen werden, unser Leben wird offen liegen vor ihm und wir werden gefragt werden, wie wir gelebt haben. Und genau deswegen möchte Jesus der Mann mit den Augen wie Feuerflammen, uns sein Feuer schenken. Er will uns sein Feuer schenken. Und ich möchte kurz über drei Arten von Feuer sprechen. Das Feuer der Reinigung, das Feuer der Kraft und der Prüfung. Und zwar ähm, gibt es auch im Alten Testament ähm, ein starkes Buch, Malachi, ein Prophet, und er spricht über das erste, das Feuer der Reinigung. Malachi sagt in Malachi 3, Vers 3, und er, also Gott Jesus, wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi, ein Bild für die Gemeinde, für uns, reinigen und läutern wie Gold und Silber. Und Gott wünscht sich, dass wir kompromisslos und rein sind. Und er möchte dieses Feuer schenken und uns durch und durch heiligen, reinigen und heilig vor ihn, ähm, vor vor ihn stellen. Und der Gemeinde in Thuatia sagt er, du machst so viel Gutes. Du liebst mich, du dienst mir, du wächst im Glauben. Aber ich sehe die Dinge, die vielleicht Menschen nicht sehen. Du bist nicht ganz entschieden in manchen Kleinigkeiten. Du machst manchmal halbe Sachen. Ich sehe die kleinen Sünden, die kleinen Kompromisse. Aber ich wünsche mir, dass du entschieden bist, kompromisslos und rein vor mir. Und Jesu Augen sind wie Feuerflammen. Vor ihm ist unser ganzes Leben offenbar. Und er möchte uns reinigen, wie Silber und Gold schmelzen, läutern, Schmutz und Altlasten rausholen und, und uns rein und heilig vor ihn stellen. Und die Wahrheit ist, in Jesus bist du bereits heilig und gerecht gestellt vor Gott, das stimmt. Es gibt nichts, was du, was ich hinzutun könnten zu dem Werk, was er getan hat. Sein Werk ist vollkommen, hier geht es nicht um, um Werke, um Bemühungen, aber die Bibel spricht über diesen Prozess der, der Heiligung. Da, wo wir uns aufmachen und Gott erlauben, unser Herz zu reinigen und zu verändern. Und die Frage für uns ist, hey, wo brauchen wir, wo brauchen du und ich dieses Feuer der Reinigung? Wo müssen wir Gott erlauben zu sagen, Jesus, reinige mein Herz, verändere mein Denken und stell mich oder mach mich ähnlicher dir selbst. Das Zweite ist das Feuer der Kraft. Feuer ist auch immer ein Bild für den Heiligen Geist, für, für die Power des, des Himmels. Und wenn wir an Pfingsten denken, dann wissen wir, dass Jesus den Geist auf seine Kirche ausgegossen hat. Und wir wissen, dass er jeder Person, dass jeder, jeder Mensch da war, ausnahmslos eine Flamme erhalten hatte. Jede Person. Und Gott hat auch für uns seinen Geist, für jede Person hier im Saal, online in Ansbach, in Erlang. Er hat für jeden von uns sein Feuer der Kraft. Er möchte uns zurüsten. In Psalm 100 Vers 4 lesen wir, dass ähm, David sagt, er macht seine Diener zu Feuerflammen. Er schenkt dir sein Feuer, seine Flamme, damit du ähm, ja ihm effektiver und empowered dienen kannst. Uns ist ein Feuer der Kraft und der Zurüstung gegeben für unser Leben, für unseren Dienst, damit unser Dienst, wie es Paulus in 1. Korinther 2, bis 4 sagt, nicht in menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft geschieht. Und genau das hier ist Salbung. Und ich glaube, dass Reinheit und Kraft zusammenspielen. Dass da, wo wir uns aufmachen, Jesus zu suchen, ihm zu erlauben, unser Herz zu reinigen, wo wir uns heiligen, bewusst dass da eine besondere Kraft liegt, dass da eine besondere Salbung ausgegossen wird, wenn wir uns aufmachen, dieses Feuer zu empfangen. Und deswegen sagt auch Jesus in Matthäus 5, Vers 8, die reinen Herzen sind, werden Gott sehen. Die, die reinen Herzen sind, werden Gott sehen. Und mein Gebet ist, dass wir eine Sehnsucht bekommen, kompromisslos zu sein, heilig zu sein, leidenschaftlich für Jesus zu leben, hingegeben, dass wir uns ausstrecken, dieses Feuer zu empfangen, das uns reinigt und, und heiligt und empowert, ihm zu dienen. Dass wir einfach alle erleben, wie das Salbungslevel in der Ecclesia Church steigt. Amen. Yes, es gibt. Amen. Das wollen wir wirklich sehen. Es gibt noch eine Art des Feuers. Und die werden wir alle erleben, ob wir möchten oder nicht. Und das ist das Feuer der Prüfung. Unser Wunsch ist es, dass wir die Kraft Gottes erleben und mit unseren Gaben und mit unserem Leben einen Unterschied machen auf dieser Welt oder in der Arbeit, zu Hause, wo wir auch immer stehen und dienen. Und hier sagt die Bibel, dass eines Tages unser Lebenswerk durch das Feuer der Prüfung muss. Und die Frage wird sein, was wir mit dem gemacht haben, was wir bekommen haben an Zeit, an Begabung, an Möglichkeiten, zu Hause, in der Church, in der Arbeit. Und in 1. Korinther 3, Vers 12 sagt Paulus, dass Jesus Christus unser Fundament ist. Dann aber sagt er, wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold oder Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk eines Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament gebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Und hier lesen wir, dass unser Leben offenbar werden wird. Und wir werden geprüft werden, mit was wir gebaut haben, mit Gold, mit, mit ähm, Stroh, mit Holz und wir werden gefragt werden, haben wir unser Leben dazu gebraucht, Jesus ähnlicher zu werden? Sind wir gewachsen in Glaube, in Liebe, in Beständigkeit, in Geduld? Waren wir ein Segen für Menschen? Haben wir unser Leben eingesetzt, um Menschen zu dienen? Und wir dürfen niemals vergessen, dass unser Leben auch jetzt schon wie eine Bühne ist. Viele Menschen schauen zu, was wir tun. Und ähm, oft wollen wir den, den Applaus und die ähm, Zustimmung dieser Menschen erhaschen. Aber am Ende deines Lebens hast du nur einen Richter. Du hast viele Zuschauer, aber nur einen Richter. Und die Frage ist, vor wem lebst du? Wessen, bei wessen Akzeptanz, welche Liebe möchtest du dir eigentlich ähm, ähm, erwerben? Jesus ist unser Richter und vor ihm werden wir eines Tages stehen. Und deswegen wünsche ich mir, mein Leben zu bauen mit etwas, das Bestand hat, das Ewigkeit zu Wert hat, das einen Unterschied macht für Menschen hier und später und das diesen Fokus auf die Ewigkeit setzt. Wenn wir auf Jesus schauen, auf den König, der wiederkommt, der Augen hat wie Feuerflammen, dürfen wir wissen, dass wir ein Leben leben dürfen, das heilig und rein ist, kompromisslos und dass unser Leben vor ihm nicht verborgen ist und dass er uns, eine, uns sein Feuer schenken möchte, ein Feuer der Kraft sein Heiligen Geist, um uns zu empowern, ein Leben zu leben, das Ewigkeitswert hat. Und ich möchte hier mit der letzten Eigenschaft enden, die am Schluss der Kernverse aus Offenbarung 19 ähm, standen. Die Passage endet damit, dass ähm, Johannes Jesus beschreibt als König aller Könige und Herr aller Herren. Und was für ein gewaltiger Titel, dass wir lesen, Jesus ist der König der Könige und Herr aller Herren. Und Jesus verdient all unsere Anbetung, unseren Lobpreis für den, der er ist. Und ähm, auch in der Offenbarung sehen wir, wie Jesus als der ähm, ja, gemalt wird, der erhöht wird. Und die Bibel sagt, dass eines Tages 10.000 mal 10.000 und 4.000 mal 1.000, also unzählig viele Menschen vor ihm stehen werden und auch wir, du und ich, wir werden vor Jesus stehen. Wir werden ihn sehen, wir werden überwältigt sein von seiner Schönheit, von seiner Heiligkeit und von seiner Macht. Und Johannes sagt in Offenbarung Vers 5, diese Menschenmassen, sie sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was daran ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der, der gesiegt hat. Er ist der, der würdig ist von uns, jetzt und später allen Lob zu empfangen, alle Anbetungen, allen Preis vor ihm. Muss ich eines Tages jedes Knie beugen, weil Jesus treu ist, weil Jesus treu war, kompromisslos war, leidenschaftlich in seiner Liebe für dich. Und er alles gab, deswegen sagt die Bibel in Philippa 2, Vers 9, hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der überall Namen ist. König der Könige und Herr aller Herren. Und wenn wir diesen Jesus vor Augen haben, dann werden wir ein Leben leben wollen, voller Leidenschaft und Hingabe und auch Zuversicht. Und Zuversicht deswegen, weil wir Jesus haben, der gesiegt hat. Er ist jetzt Sieger. Wir werden ihn eines Tages als König sehen, der gesiegt hat. Und wir als Kirche, wir haben dieses Mandat, Salz und Licht zu sein. Wir sind gesetzt, Hoffnungsträger zu sein für eine Welt, die verloren ist. Die Bibel sagt, dass du und ich, wir sind Botschafter an Christi Stadt eingesetzt Menschen aufzurufen, sich versöhnen zu lassen mit Gott. Es sagt auch, dass die Kirche nicht überwunden werden kann. Es sagt sogar viel mehr, in 1. Johannes 2, Vers 14. Ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Wir haben jetzt schon auf Erden den Sieg in Jesus Christus. Und wir werden eines Tages sehen, als König, der siegreich kommt, der über allen Königen steht, der den höchsten Namen empfängt. Und als Kirche haben wir das Mandat, schon jetzt auf Erden diesen Sieg zu leben und im Leben anderer Menschen den Unterschied zu machen. Und das Starke ist, dass wir gebraucht werden sollen von Gott, um diesen Auftrag zu erfüllen. Wir lesen in Psalm 2, Vers 8 etwas Gewaltiges, dass, dass Gott zu Jesus sagt, ich will dir ganze Nationen und ganze Völker zum Eigentum geben. Und er meint damit, ich möchte, dass viele, viele Menschen ähm, dich, Jesus, kennenlernen. Und die Frage ist, wie? Und die Antwort ist, durch uns, durch uns als Kirche, durch dich. Menschen sollen durch dich Jesus kennenlernen. Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 12, als Kirche sollen wir die Ankunft Jesu erwarten, aber auch, er sagt auch weiterhin, wir sollen sie beschleunigen. Hey, was für ein Satz. sollen die, Wir sollen die Ankunft Jesu erwarten und wir sollen die Ankunft Jesu beschleunigen. Und dieses Wort sagt, wir haben einen aktiven Part in der Ankunft Jesu. Es hängt scheinbar auch von uns ab, das, was wir tun, und die Frage ist, heute Morgen, wenn wir auf Jesus schauen, auf den König, der wiederkommt, vor dem eines Tages alle Völker, alle Nationen stehen werden, und wenn wir genau wissen, dass Jesus dass, 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 dass Herzschlag für Menschen ähm, schlägt, was macht das mit uns? Was bewirkt das in dir? Und ich hoffe, dass wir einen Wunsch haben, aufzustehen, das Mandat zu ergreifen und zu sagen, wir möchten einen, einen Weg bahnen für den König. So wie es, ähm, Jesaja sagt in Kapitel 40, Vers 3, wo er schreibt, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Teller sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Wir als Kirche haben genau diesen Auftrag, den Weg vorzubereiten, Bahn zu schaffen für Jesus, da wo noch Hindernisse sind, Hügel, Berge, Teller, die blockieren, Brücken zu schaffen, sie auszuräumen, eine Bahn zu machen, einen Weg zu schaffen, dass Jesus kommen kann, dass Menschen ihn erleben. Nach all dem Gehörten wollen wir jetzt mal gemeinsam beten und ich will dich ermutigen, dass du dir heute eine Sache aus, aussuchst, die du mitnehmen möchtest und den Heiligen Geist mit uns gemeinsam fragst, was ist die eine Sache, die du zu mir persönlich sprechen möchtest? Wo willst du mich verändern? Wo willst du mein Herz ähm, neu entzünden und mich auf die Ankunft Jesu vorbereiten? Was willst du zu mir sprechen? Wo kann ich leidenschaftlicher werden, kompromissloser, entschieden in der Nachfolge Jesu. Wir möchten gemeinsam beten, danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du gesiegt hast, Herr, dass dein Blut genug ist und dass wir in deiner Kraft, in, in, in deiner Vollmacht leben dürfen. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du uns leidenschaftlich geliebt hast und liebst. Herr, danke für dein Reden zu uns als, als Kirche, als, als Person. Herr, wir möchten von dir empfangen. Wir möchten bitten, dass du jetzt zu jedem sprichst, Herr, dass du jeden hier persönlich anrührst und uns zeigst, wo wir unser Herz weich machen dürfen, Herr, vor dir. Wir beten, dass deine Stimme heute ausgeht, zu uns spricht, Herr, dass du unser Herz veränderst, dass du Glauben bewirkst. Wir möchten dir sagen, Herr, wir lieben dich. Herr, wir erwarten deine Ankunft. Es geht nur um dich, Jesus. Denn du bist wunderbar und unsere Augen möchten sich erheben und den König sehen in seiner Schönheit. Du bist heilig, du bist wahr, du bist gerecht. Herr, keiner ist wie du. Wir könnten zusammen aufstehen und einfach mal gemeinsam den Heiligen Geist fragen, was er zu uns sagen will. Und wir glauben einfach, dass du, Heiliger Geist, jetzt persönlich zu uns sprichst, Herr. Wir glauben und wir strecken uns aus nach dir, da wo du stehst. Wir wollen gemeinsam beten und du kannst einfach auch mitbeten und den Heiligen Geist fragen und, und ihn einfach bitten, neu auszu, ähm, ja, ausgegossen zu werden über dein Leben, Herr. Herr Jesus, wir beten, dass du uns neu empowerst, Herr, dass du deinen Geist ausgießt heute Morgen über uns als Church. Herr, danke, dass du eine Feuerflamme für jeden hier hast, dass du uns dienen möchtest, dass du uns neu reinigen und, und leidenschaftlich machen möchtest, Herr. Herr, danke für das Feuer deiner Kraft, dass du an Pfingsten bereits deinen Geist ausgegossen hast, dass du auch jeden Tag neu uns dein Feuer schenken möchtest, Herr. Wir erwarten von dir, dass du unser Herz leidenschaftlich machst für dich, für deinen Namen, Herr. Wir beten auch, dass du heute Morgen Berufung aus, ausgießt, Herr, für, für Menschen, die wissen möchten, was ist mein Platz im Leben, Herr, wie kann ich dir dienen? Danke, dass du eine Bestimmung hast für jeden hier im Saal, dass du uns gebrauchen willst, Salz und Licht zu sein, deine Ankunft vorzubereiten, einen Weg zu Bahn, Jesus. Herr, sprich du heute zu uns, wo du uns haben willst, wie wir dir dienen dürfen. Und danke für dein, dein Wirken, Jesus. Und wenn du heute Morgen auch hier bist und sagst, ich will diesen Jesus kennenlernen, ich möchte mich heute Morgen neu und, oder zum ersten Mal auch entscheiden für ihn. Wir möchten gemeinsam beten und unser Leben Jesus rein. Du kannst mit mir beten, Jesus, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben. Ich will dich sehen, den König, der wiederkommt, der König, der mich geliebt hat, der mich jeden Tag liebt, der treu und wahrhaftig ist. Ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich, wasche du mich rein. Danke, dass du mich heilig und gerecht machst. In Jesu Namen. Amen, amen, amen. Ein Applaus für alle, die sich eben bewährt haben. Das ist die beste Entscheidung, um Jesus zu leben. Er ist wahr und er ist treu. Amen.